0: É o podcast Irmandade Corintiana. Sem emoção,
1: é muito legal. Especial né, Libertadores 2012. Já fizemos outros três especiais. Esse é o quarto, não é isso, Icarão? Exatamente. Fizemos o primeiro brasileiro, a primeira Copa do Brasil, o primeiro Mundial e agora a primeira Libertadores. É isso aí. Aqui do lado
0: do
2: Icaro está o meu irmão Fábio. Tudo bem, Fábio? Olá, tudo ótimo, tudo ótimo. Campeão da Libertadores, vamos
3: lá, vamos lá. <risos> E aqui está o grande Gibson. É tipo da lembrança que é, é muito bom de relembrar. Né? Eu fui ver o jogo e falei, nossa, putz, yes, baby. Não, mas... É. Mas... Não
1: dava para perder aquele time. Assistindo
0: os, os gols, assim, eu eu saiu umas lágrimas em alguns Não, gols. É, é,
2: é muito <risos> emocionante. Assim, acho que para mim, uh, na, na minha história como torcedor do Corinthians, talvez tenha sido o campeonato mais especial de todos. Assim, uh, essa Libertadores, a forma que foi... É maravilhoso. Foi
1: muito emblemático, né, cara? Não dava vendo o jogo, sim, tal, não sim. dava para perder aquele <risos> jogo, né, cara. Não dava, não tinha como.
0: Bom, vamos entrar então. quer dizer, primeiro de tudo vamos relembrar que o pessoal que está durante essa Copa América estão fazendo esses especiais, certo? Isso aqui não é, é ao vivo. Isso aqui não é ao vivo. Você pode deixar o seu comentário, a gente vai responder aos poucos, mas não, não estamos ao vivo, não podemos responder na hora o seu comentário, podemos res responder replicando o seu comentário, né? É, enfim, já como o Gicaro já falou, já fizemos três especiais, que é o quarto. Na semana que vem voltaremos com os programas ao vivo, os tradicionais lives da Irmandade no Facebook, é, as lives de jogo e tudo mais. Enfim, Exato. então essa é só uma pequena pausa a gente está fazendo para falar dessas
2: conquistas do Corinthians, certo? Sim, e você que tá pegando de repente esse pela primeira vez, não deixe de ver os outros também que a gente Cara, vê, a gente relembrou o Campeonato Brasileiro de 90, né? relembramos aí a Copa do Brasil de 95, 90, 95 vai falar 94, 94 foi a Copa isso, do Mundo, isso né? que ele participou do especial. Eles... <risos> e o, o, mundial, o mundial que é o ano que foi? O mundial de 2000, né? Exatamente, <risos> ah. o
0: primeiro mundial e hoje era a primeira Libertadores. E antes de o Fábio começar falando do histórico, enfim, do, do contexto todo que envolveu essa Libertadores da campanha do Corinthians. Eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês. Onde vocês estavam nesta final? Vocês estavam no Paquembu? Vocês estavam em casa? Na casa do vô, do tio, do amigo? Enfim, onde vocês é, estavam? Eu estava então? em
1: casa com a minha família reunida. Assistindo a minha família grande parte é corintiana. Então estava todo mundo foi meio uma já prevendo. Então. Foi, foi espetacular.
2: E você, Fabio? Pô, foi um momento da, da minha história pessoal que eu estava morando no Rio de Janeiro. Eu acompanhei esse, assim como o Campeonato Brasileiro anterior de 2011 a, a Libertadores de 2012. Eu estava no Rio de Janeiro acompanhando lá o que tornou algumas das conquistas mais especiais ainda ali, mas foi foi meio que uma comemoração solo assim em casa, não mas no meio de... gritando estava sozinho em casa, não estava com amigos, não estava em casa, não, não... Tava em casa tava nem em casa. nem com antes cornetando aí não, não não não, não tava sozinho em casa. E
3: você, Gilson? Eu não só tava com amigos, como tinha um Boca. Ixi, é, co... você é, ah, do é argentino, argentino, legal, argentino velho. Poquense, Que legal,
0: velho. Né? Tinha, um é. 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 tinha um Boca. Aqui em São Paulo, em São Paulo. Foi na sua casa, no Não, bar? na casa de um amigo,
3: de um amigo ah. nosso em comum, de um amigo meu e dele, nem comum. E você, é. onde estava, senhor Guilherme? Eu
0: estava no trabalho, porque nessa época eu trabalhava de madrugada, né? Eu entrava no trabalho às 10 da noite, eu cheguei mais cedo nesse dia, claro, para começar a acompanhar. Eu trabalhava numa televisão, então televisão é que não faltava ali pra gente assistir.
3: Ah, bom, achei que saia de programa. Mas. <risos> entrava às 10 da noite. É, não. Era quase isso, eu entrava às 10 da noite,
0: saía às 4 da manhã, cansado e tal. Enfim, e, e foi interessante assistir, porque eu também estava meio. Apesar de ser caso, de muitos profissionais ali, muitos andes ali torcendo lá. Foi um pouco solitário, que eu não pude gritar nem nada disso, porque estava num ambiente, um ambiente de trabalho. Fechado, ah, gritar hein? eu gritei, eu esgolei. É. É. Não, isso eu não, não pude fazer. Mas foi emocionante mesmo, foi uma conquista muito gostosa de se acompanhar, mesmo no trabalho.
3: Sim. Exatamente. E agora, agora,
0: Fábio, por favor, fale um pouco de como foi essa competição para a equipe do Corinthians. Essa é Libertadores uhum. conquistada de forma invicta, né? A gente tem que. A gente vai falar Sempre bastante. Sempre que possível, disso, né? eu vou invicarizar é, <risos> o <proponho apresos> né?
2: Isso torna a coisa bem especial, mas uma história não se constrói apenas naquele momento, né? Essa conquista começou muito antes, muito antes, e começou, eu acho, até que num momento bem negativo para a história do Corinthians. E aí eu vou relembrar aí: uns cinco anos antes dessa conquista, você pensar cinco anos é pouca coisa, o Corinthians caiu, né? Na, na...
3: Na no Série Brasil, A, né?
2: caiu no Brasileirão na Série A, e isso forçou a direção corintiana a repensar um projeto que todos os times do Brasil já discutiram fazer, uh, o próprio Corinthians muitas vezes falava em fazer, mas poucas vezes aconteceu de fato, e no Corinthians aconteceu naquele momento, né? a partir do momento da queda, foi o momento que o Corinthians fez essa, essa auto-reflexão e decidiu tomar algumas decisões ali para construir um time que não dependesse tanto de momentos, né? Que construísse uma consistência de futebol, uma filosofia de futebol. É, e naquele momento ele definiu, escolheu o humano, foi o técnico escolhido na ocasião, né? Para pegar o time na Série B e construir a partir daí. E, e foi e toda a filosofia de futebol do Corinthians se formou ali e segue até hoje essa mesma ideia, né, Essa mesma construção ali. Uh, com a comissão técnica permanente, né? o técnico não entra trazendo todo mundo, não sai levando todo mundo, apesar que às vezes leva um ou outro, é. né? mas uh, a comissão é permanente, etc. Enfim, isso permitiu uma continuidade com o Cori do Corinthians mesmo quando técnicos saíram, e foi o que aconteceu. O Corinthians, com o Humano, subiu de... para a primeira divisão, foi bem sucedido, com... ganhou a Copa do Brasil, Paulista, etc., com o Ronaldo, e aí. Mano, foi para seleção, seleção né, e teve aí um, um, um professor pardal no meio das coisas, mas depois Blanc chegou beijo o Tite. Um de é. É, Batista. É. E aí chegou o Tite, etc. e começou aí uma outra construção. né E essa consistência levou, por exemplo, a segurar algumas barras. né O Corinthians teve uns momentos de barra aí, como por exemplo, um ano antes eliminação na uh, Do Lima. Precoce, na né? Pré-Libertadores, a primeira vez que um time brasileiro foi eliminado na Pré-Libertadores pelo Tolima. Então o Corinthians teve vários períodos de sofrimento até chegar ali, Nesse momento maravilhoso. Perdeu pro Tolima em 2011
1: mas depois conquistou o brasileiro. Pode se dizer e... que é. o Tolima estartou startou a fase de, de ouro, ah, assim, do sim, Corinthians, é. né? Porque veio depois. Brasileiro, Libertadores, sim. Mundial. É que, e, é, e... é que a derrota do Pro
0: Tolima trouxe uma, uma renovação do elenco sim, também, né? Sim. Depois dessa derrota, o Roberto Carlos saiu, o Ronaldo também saiu. Quer dizer, outros jogadores, vários jogadores chegaram, enfim, eu acho que é o tite conseguiu dar mais a estrutura é, que foi combinar o título exatamente. da libertadores Tr trouxe
2: uma renovação do elenco mas o técnico se manteve, se manteve. Né? o que é surpreendente dado a grandeza daquela eliminação que foi né é, ajudou, que logo em seguida ele ganhou do, do Palmeiras <risos> enfim, <mas risos> isso contribuiu mas enfim, aí o Corinthians conseguiu eles foi estão campeão. sempre ajudando a gente é, a se erguer, né o Corinthians foi campeão brasileiro em 2011 como eu falei aqui, eu já estava no Rio de Janeiro nessa época e o Corinthians disputou aquele brasileiro contra times cariocas basicamente né então eu tava lá corintiano com todos os, os cariocas é, torcendo contra mas enfim, o Corinthians foi campeão se classificou para Libertadores como, como campeão foi direto para a fase de grupos não teve que enfrentar Tolimas e pré-Libertadores Talvez o, o jogo mais difícil de toda a Libertadores o, foi o primeiro, assim, que o Corinthians encarou com mais dificuldade, né, que foi contra o Deportivo Táchira no grupo do Corinthians tinha o Deportivo Táchira, o nacional do Paraguai e o Cruz Azul, né, tinha times mexicanos nessa época é. no, na Libertadores. E já começou com essa com esse
1: Muito nervosismo, né? o é, time nervoso,
2: jogo, né? o jogo uh, fora de casa, o jogo fora, fora de, de casa. casa. Uh, a uh, o futebol venezuelano em outro cenário, né? Não é, não é o mesmo cenário que a gente encontra hoje, né? A, a própria é, o Venezuela, país, uh, o né? país todo em um no todo outro cenário, contexto. Né? E o Deportivo Táchira, uh, o jogo foi bem travado, depois que fez um gol, tava ganhando o jogo, e aí no finalzinho os lá... Os 48 no ah, aos 48, lance no, acho que foi uma cobrança de escanteio, né? É uma uma foi falta, uma, falta, uma, falta. uma cobrança de falta, o Ralf de cabeça vai o lá. O
0: Alex bateu a falta e
2: sim, o, Ralf, o Ralf fez de cabeça. O, o Ralf fez de cabeça os o gol. poucos gols do Ralf e a do Corinthians. o ponto em si não fez muita diferença pro Corinthians, mas assim, sim, o é. fato de ter... É, não perdido na Libertadores, ah, lutado né? até o final, lutado até o fim, já demonstrava aquela garra toda que ele vinha demonstrando com o Tite do brasileiro anterior, uh, e, e isso permaneceu aí no campeonato todo, né? Foi um dos poucos gols que o Corinthians tomou no campeonato todo, inclusive naquele jogo. É, o Corinthians, uh, em, são quantos jogos na Libertadores? São foram, foram 8, 14, 14 jogos, 14 tomou jogos, 4 é, gols tomou somente. só quatro gols, é. E fez, acho que, 22. 22 se não me gols, exatamente. É, e o primeiro deles foi esse do Ralf. O resto da fase de grupos foi razoavelmente tranquila. Teve um empate em 0x0 com o Cruz Azul. E o resto foi tudo vitória pro Corinthians. Inclusive, depois, deu um banho lá no Deportivo tá quando acho, veio né? jogar no, É, no... Quando veio jogar aqui, no Brasil. Né? Uh,
0: foi
1: 6x0, 6 x enfim, Com a torcida pedindo pro Edson bater pênalti. É, um o Edson tava numa fase bem, bem nefasta no é, Não, ele foi acertado. É,
2: né? O Levezinho já tava no, no, fim, é, da no fim da, dele da carreira dele do Corinthians. É tanto que não viria jogar o Mundial depois, Sim, né? Sim, é. Uh, mas ainda tava presente nesse primeiro momento da Libertadores ali no time. Mas conforme então, o time foi caminhando. Uh, ele foi mais para aquele conceito de sem o centroavante, né? É, é. Uh, mas o Liedson, na campanha anterior de 2011, foi crucial. Não, né? Ele foi, foi
0: importante no Brasil. e teve momentos importantes no, na Libertadores sim. mesmo e tal, para o elenco. Mais para o sim, sim. elenco e a relação com a torcida, né? Que o Liedson sempre... Sempre foi muito bem visto pela torcida. Enfim. Sim, pô, é um cara sensacional, Hoje, né? Um né? Um né? Cara Humilde, é.
2: Ah, Mas depois tiveram outros momentos bem icônicos na campanha do Corinthians, né? Acho que o primeiro deles foi esse empate com o Táxira, depois teve uma certa tranquilidade, pegou o Emelec nas oitavas, teve um empate 0x0, 0, mas depois ganhou tranquilo 3x0. E aí, pô, foi só a pedreira. Né? É, foi atrás <risos> foi da só outra, né? pedreira, né? Pegou o Vasco nas quartas, o Santos na semi e o
1: Boca na final. negócio você falar isso porque na época eu lembro que até comentava isso, que assim, eu fiquei óbvio feliz com o título, mas eu fiquei feliz com o título incontestável, né? Porque foi invicto em cima de times que estavam ah, jogando sim. absolutamente sim. bem, assim. Times sim. consistentes, né? E o
2: Vasco vinha nesse momento bom, era... Uh, aquele time que foi construído pelo Ricardo Gomes tal e depois o, o, o Cristóvão, o Cristóvão assumiu e tal e foi o, o confronto de toda de todas essas eliminatórias foi o confronto que complicou para o Corinthians ali é, foi esse é, do Vasco, tenha, né? Tenha mais difícil, foi né? O, o primeiro jogo foi o 0 0x0, o segundo jogo foi 1x0, suadaço! É, eu, eu
1: até <risos> trouxe aqui para falar também, mas eu gosto de falar que eu acho que o Corinthians ganhou a Libertadores na defesa do Cássio, porque parece que dali para é. frente tudo dava é. É. certo, entre aspas. Né? É, foi, foi um gol aqui. Não, né? e aquele
0: jogo foi muito especial, esse jogo contra o Vasco, não só pela defesa do Cássio. Acho que é o Tite e o Edu Gaspar assistiram o jogo na arquibancada, na arquibancada, porque eles foram expulsos, né? Então, o é, um momento de, o de gol... Com, tava estava tenso, né? Comemorando, eles junto com a torcida, da torcida e tal. E o gol do Paulinho, enfim, a própria figura do Paulinho, que é um jogador de raça, é, é de vontade e tudo mais, de cabeça, pulando ali no segundo uhum. andar, fazendo gol aos 40 e tanto do segundo tempo, indo comemorar no alambrado com a torcida, né? É, sim a comemoração a imagem, dele, a foi, dele foi, é. eu lembro mais da
2: comemoração até do que do próprio gol abraçando assim, imagem, o
0: torcedor a, e chorando a, a, a emoção com o, com o gol, dele ao fazer o aquele gol assim é incrível é, né? então acho que essas todas sim, essas imagens simbologia é, né? foram
3: impressionantes nesse jogo contra o, contra o Vasco né se eu fosse é. o Caça eu tinha um pôster dessa defesa assim, <risos> lá, <risos> lá pintar na parede da minha ele sala deve ter. Assim, é. ele, ele deve ter é. eu fui na casa do Caça se
2: fosse o Gustavo Gol já tinha tatuado é verdade enfim, mas aí passamos depois... Passamos tudo. pelo Vasco, aí depois enfrentamos o Santos com o Neymar, né? Um Santos com... Uh,
1: que, que era o atual campeão. Né? era o em atual campeão anos, da Libertadores em e
2: que tinha sido humilhado na, na, no Mundial, né? Pelo Sim. Barcelona. E passamos pelos Santos razoavelmente sem sofrimentos, né? Ganhamos o primeiro jogo com um gol, o gol 1 a 0 gol do Sheik, um golaço é, do golaço, Sheik, gol do né? golaço do Sheik. Depois no segundo jogo, já de cara começamos ganhando também com gol Não, do Não, a
0: gente começa perdendo. Mas perdendo gol do Neymar o gol mas, Danimari, mas, mas Danilo. Mas logo em seguida o Danilo, Danilo faz. É, logo no início do segundo tempo o Danilo já já faz gol foi, e deixa tranquilo.
2: Foi foi sem foi sem sofrer tanto assim, né? Porque mesmo perdendo, é, a gente Ainda levaria para os pênaltis, etc. O
1: que é curioso é que assim, o Santos fez 1x0, mas era aquela fase que quando a gente tava jogando bem... E, e tudo, assim, tomaram 1 um a zero, não era um desespero do tipo, putz, vamos ser eliminados. Era, era um tinha time, jogo. Esse cê, time cê era muito frio, que, né? É, tinha, ele, 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 tinha ele, uma, ele tinha esse entendimento. tinha uma reação de, de, do jogo, e né? era
2: um time que tinha essa cara do Tite, assim, a intensidade, os 90 minutos, os 100 minutos que fosse, o tempo necessário. O time tava focado a fim de fazer e, o, e, a, e a torcida acreditava que iria sair, né? Que poderia sair a qualquer momento, né? Enfim, passou pelo Santos também e aí pegou o Boca, né? O Boca que tinha eliminado o, o Fluminense, que tinha tido a melhor campanha do, do, da Libertadores né, até aquele momento. Enfim, o primeiro jogo lá, complicadíssimo na Bomboneira, né? Uh, a gente sempre quer resolver em casa, mas tem sempre a armadilha do primeiro jogo, você tomar uma derrota caixapante e não conseguir resolver depois, né? Sim. E poderia ter acontecido alguma coisa assim, porque o jogo tava bem difícil ali, até que o Boca, no meio do segundo tempo, foi lá e fez 1x0, e uma bombeira <risos> apavorando. Veio né? abaixo, né? É, indo abaixo. Do... É, é, seria um momento para um time perder um controle. Facilmente perder o um controle, né? E o que me marcou vendo esse jogo era. Cara, a gente fala muito do, do Casagrande como ele é comédia como comentarista, mas ele acertou ali, né? Porque a primeira coisa é, ele... que ele comentou ali é foi, ele falou, cara, é o um momento de pôr o Romarinho. Quem que era o Romarinho? O Romarinho era um cara Nossa, que tinha se acabou... encontrado recentemente, né, no começo do ano, mas não tinha entrado
1: quase nenhuma vez. É, e era um garoto, de certa forma. Era um, né? garoto. Era um garoto.
2: Só que naquela semana,
1: Iluminada. poucos dias
2: antes, o Corinthians, <risos> num derby contra o Palmeiras, resolveu entrar com o um time reserva e o Romarinho foi titular. O Corinthians ganhou de 2x1 é, um, com, com o dois jogo. gols é, do o jogo, assim, né? É. Acabou com o jogo, já se criou aquela aura Romarinho-Palmeiras, que até hoje você se vê no Twitter, né? É. Por que você por que isso, porque você faz isso, Romarinho? E aí o, o Casagrande falou, eu acho que é o momento de pôr o, o Romarinho, porque era um momento muito complicado pro Corinthians perdendo de 1x0 na Bombonera, a torcida ali e tal... E o Corinthians sem ter um fazedor de gols, assim. Se me perguntar, mesmo tendo pesquisado, eu não sei quem que foi o artilheiro do Corinthians na Libertadores. Eu chutaria que foi o Sheik. Mas não, não sei. Foi não. o Sheik. É, mas é. assim,
1: foi tão... Momento não, o Sheik que mas mas, o, Sheik gols, foi... Foi... É, mas é. o Sheik foi mais até por conta da segunda fase é, do que não, propriamente. E, e os Sim. dois gols na, na final. Os dois na gols final, na é... final
2: resolveram, né? O Danilo fez vários gols. É, o... Então, o Alex é. fez também. Mas, mas e aí o Romarinho entrou? O Romarinho entrou e... Porque dois minutos depois ele.
1: Primeiro toque, né? Primeiro toque. Assim na bola bola bola. E vamos lá, vamos, vamos reconhecer que uma puta jogada do Shake também. É, que caiu é, 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 ali. Passa, e a frieza do Romarinho. É, o Paulinho rouba a O absurdo. Paulinho rouba a bola, passa rouba o, a shake, bola. o Shake
2: lança. E, e o Romarinho dá aquele toque genial na é, saída do goleiro. A golfeiro, frieza. O goleiro
1: lotado, vindo abaixo, o garoto só. Bom, o
3: Corinthians empatou. Empatou, um a um, um arrancou um, e na casa de Levou
2: adversária. e levou pra
3: decidir no Paquembu né? Mas e aí, Gibson, como foi essa partida final? A partida foi uma beleza. Sabe que é, revendo o jogo agora, eu não, eu não via desde a época, eu nunca mais vi inteiro o jogo. só tinha visto os gols, aquelas coisas. Claro, claro. É, e, e foi um, a minha memória afetiva era diferente do jogo. Minha memória afetiva tinha sido um jogo mais sofrido, porque, ó, era a final de que é. ganhar, tava Eu tinha essa a pressão, impressão Sim, velho. é. E agora vendo o jogo e fala, pô, bicho, o Coit dominou a partida. Dominou a partida? Mandou, mandou, Estava Tava partida. jogando Eu muito um em risco. casa, né? Se você olhar as estatísticas, né? Posto de bola foi 50%, 50%. Ou seja, não foi quando ele ficou com a bola, 70%. Não. Porque o okay, que? O time também não tinha essa característica. Não, não era né? isso. É, ah. mas jogou muito consciente do que tinha que fazer. Né? O Os caras fazendo área, o ele tirava. Não era lance de perigo. Mas, mas foi né? sofrido porque demorou pra. Fazer o um gol. Sim, né, pra, não, é, então, pra carimbar. Exatamente, né? Mas é ansiedade, porque, pô, e a gente pô, queria ganhar carimbetal. Mas sim. a minha sensação é que tinha sido um jogo muito mais sofrido do que agora revendo falando. Pensando do, do, dos quatro especialistas que a gente fez, foi a final mais relax. Foi a mais, foi a mais, mais tranquila. Foi mais tranquilo. eles dominaram a partida assim do um jeito e falou, bicho. A gente vai levar essa aqui hoje. É, o Riquelme, por exemplo, é. não fez porque absolutamente Deus, vai, vai nada. Umas faltas. É. Fora isso, não fez nada, né? Não, você pega no primeiro tempo inteiro, não teve nenhum lance de perigo do Boca. Zero lance de perigo. Mas no comecinho do segundo tempo, eles tiveram uma, eh, tiveram uma jogadinha boa ali. Logo no comecinho. Mas também que... Tá, aí na hora de, de, de concluir, a zaga chegou junto, já cortou. né? Mas já, já deu uma sossegada. E aí logo aos sete minutos... Teve uma faltinha besta ali em cima do Danilo. Que o Riquelme né?
0: fez. Né? É, é.
3: Na, na lateral direita do Corinthians. Né? O Alex bateu, né o, o Jorge Henrique cabeceou para trás, Danilo e o Sheik O Jorge subi... Henrique, né? O gigante, é, o, gigante. o gigante, né? <risos> Cabeceou a bola para trás, né? se assim, cruzando a área. Né? O, o Danilo e o Sheik subiram junto na bola. E, e legal que um dos dois acertou. A bola é. bate nas costas do zagueiro do Boca. Famosa cagada cai no, É, cai no pé do Danilo que tá de costas pro gol. Inteligente, Ele malandro caramba. deu um coicezinho ali de um calcanharzinho. Não, a, ali, a, a
2: inteligência né? do Danilo e a praticidade
3: Sim, ali pra. Foi, pra foi, defender né? é, o gol, é, assim. Exatamente. A solução que ele encontrou. Ele sabia ah. que o Shake
2: tava ali, né? Exatamente. Ele, eles
3: pularam junto, ele sabia que o Shake tava ali. Exatamente. Então ele deu aquele coicinho pra trás que não foi um rasteira. A bola foi alta. O Shake já, já ajeita ele peito, né? Bonitinho ali, já põe na frente. Tirou do, o jeito, passeu, do, é, jeito, do jeito é óbvio acabou, que o Sheik é.
1: teve muita estrela é claro mas eu gosto de falar que o Danilo ele tava no auge da carreira Sim, dele não, ele tinha uma inteligência é, do tudo. É.
3: então saio, sétimo segundo tempo saiu o gol 1 um a 0 né? Pô, a galera enlouqueceu. Um azar tranquilo, é, sem, tranquilo. Sem, sem tomar perigo. Eu lembro que eu pulei em cima do Boquense, que tava comigo lá. Tipo, <risos> <risos> só faltou agredir, assim, fisicamente. mano o cara era gente boa. Apesar de ser argentino. <risos> apesar, apesar de ser apesar argentino. Dele. E foi engraçado que aí, em seguida, aí, aí o Boca tinha que fazer alguma coisa. Sim. Saiu da zona de conforto, né? O empate não... Então bicho, aí veio pra cima, mas também foi veio pra cima bem inoco assim, sabe? Sem força, sem coisa pra definir a partida pra fazer Não, aquele gol. o jogo deu uma é? matada neles, né? No, sim, no ímpeto
2: sim. deles. Eles... O gol, o né? O gol, isso. É. Uh,
3: e
1: e, e
2: tem a ver com o gol do Romarinho anteriormente, né? Porque se eles levam uma vantagem para o Paquembu, esse jogo teria sido é, completamente é diferente, coisa. né? Ah, é. era até era pelo melhor.
1: nervosismo, né? Da... Sim, e, e a outra.
2: catimba deles, assim, foi um jogo com pouca catimba para o é. jogo de Libertadores, Mas né? Mas
3: esse momento ali, entre, logo que, depois do gol Quem do... catimbou foi o quê? <risos> é. É. Esse momento, logo depois do gol ali, dos 7 minutos, até mais ou menos ali os 25, por aí, é, foi, acho que talvez o único momento do jogo que o Boca realmente teve mais posse de bola e tomou mais ação no jogo, o Corinthians não sofreu grandes perigos. Teve duas faltas que o Cam bateu. Uma delas que, que o cara desviou, passou rentinha a trave ali. Mas, enfim, não foi nem pro gol. E a segunda que, que o cara... o nome do cara que chegou a cabecear, mas o cara se encaixou. Foi lindão na bola. Baita defesa dele, mas foi com convicção, tirou. Talvez esse tenha sido o um lance mais perigoso do Boca do jogo inteiro. Né? Só coincidências ou não. Esse foi aos 26, se não me engano, no segundo tempo. Coincidências ou não, na volta desse lance... né? O, 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 o Curtis fez um ataque e não deu em nada, ali o, 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 o Skiave foi sair pela direita, resolveu voltar a bola pro zagueiro né, com o Shake no meio do caminho. O Sheik hum. Malandro falou, opa, urr, esticou a perna e já saiu com Deixa que é minha, né? É, mas uhum. foi legal porque ele esticou a perna e já botou aquele toque na frente, que já tirou o zagueiro. É, na velocidade ali. O zagueiro deles era meio Manuel, assim, meio lento, <risos> né? Você vê que o cara faltou a perna ali, sabe? Botou o. Né? E, bicho, o Sheik era rapidinho, nessa época, ele tava levinho, tava. tava... Sim, assim sim, como sim. o Danilo, o Sheik também tava sim, no alto. botou né? na frente, o cara botou na frente e bateu, tchau, acabou. Segundo gol foi pra galera aí, é, bicho, tava. Acabou. Ele é. tava rapidinho e tava confiante, acabava de fazer um gol. Sim, né? exatamente. Tava... O, o Sheik é um é. jogador muito de confiança. É. Quando ele
2: tá confiante, ele vai pra sim. cima, faz
3: acontecer. E, e esse passe errado, esse que abre, foi engraçado, porque assim, ficou muita impressão. Agora vem, na né? época não fiquei com essa impressão, mas agora ficou muita impressão que assim, o cara tá com a perna pesada já cansara de jogo, não foi nem que ele errou o passe mas ele, na hora de bater, a perna tipo, deu, uma, deu, uma rir, aquela né? de, deu aquela farinha, fraquejada né? assim. o, o Sheik
0: tava voltando, né? ele tava numa posição sim, sim. de impedimento, impedimento né? ele é. tava atrás do zagueiro e tava voltando e acho que ele no meio do caminho percebeu que o zagueiro ia retornar a bola tipo, é. pro outro zagueiro, né e ele para aquele,
3: é, e aí, ficou ali, é. É. E quando o cara já... dá o passe ele dá aquele, é. só aquele passinho pro lado e já tá com a bola
0: já tá com é. a bola, exatamente malandro. foi muito ligeiro foi, foi muito esperto, muito malandro muito maloqueiro ali para fazer 2x0.
3: <risos> e depois disso, teve só dois lances de perigo, né? Um, uns 37, que foi aquela foto que o Danilo bateu. Passou triscando ali na, na trave. E no finalzinho do jogo, o Boca teve uma chance com o Santiago Silva. Né? Nossa. O tanque? É, o é. tanque. É, é, é. ele, ele dá uma escapadinha <risos> meio contra-ataque sozinho. Ele vai meio brigando ali com o Alessandro. Né? Mas ele consegue botar <risos> na frente. Ele consegue botar na frente, bate-cruzado, mas também foi um bate-cruzado que meu, o cara só deixou, encaixou. Pô, mas mas pensa como
2: seria humilhante é. se a gente perdesse essa final pro Boca com o Tanque sendo é, o dos caras, né? Que fala? Esse cara
3: vestiu a camisa do Corinthians e não fez nada. Aí ali no finalzinho da partida, aos 45, ali, o, Tite, o Tite começou a fazer substituição. Vamos queimar um tempo... Aí entrou uma galera. Aí, aí já entrou virou o Liedson, festa, né? aí virou é, Brasil. É. Entrou o Wallace, ele botou o terceiro zagueiro. É. Entrou, entrou até o Dorino Fernandes lá
1: pra jogar no ataque. Não, né? não. <risos> entrou o Douglas, isso. Entrou o é. Douglas no lugar Douglas, do Alex, né? o
3: Wallace
0: no lugar do Henrique, e o Sheik saiu, o aplaudido, sai, né? é. ovacionado é. pra entrar o Lietz. É.
3: É. Mas foi tudo só pra... Queimar aquele é. um minuto, minuto e meio. E pra também tem essas pequenas é. homenagens. Deixa o Sheik sair aplaudido, deixa é. o Liedson
2: entrar. É claro, Enfim, é claro. tem essas o, pequenas. O Douglas é um cara sim. foi um cara sim, importante, é importante aí. Ah, tava ah, voltando pro, pro Corinthians, ele tinha, sim, tinha uma
0: passagem é. interessante e saiu, tava. É, retornando. Durante a Série B, né? É, assim. então... mas,
3: né mas, mas quando isso já tá acontecendo, já tava fazendo assim, cinco, 10 ah, Porque é, o mistério, Já tava, tava cantando campeão, campeão Capri Tchau, bicho. Mas você nem lembra quem entrou, na real, né? O segundo
2: gol do Sheik, na verdade,
3: já deu esse. Sentimento, a tampa assim, do caixão né? ali, né? Porque os caras não tinham força, pelo menos não mostraram na, durante a partida. Lá na Argentina eles foram muito mais ofensivos, agrediram muito mais. E aqui em São Paulo eles não conseguiram fazer isso. Então eles, depois do segundo gol, eles vieram falar, putz, já era. Tentaram ali 5, <risos> 10 minutos, mas tchau. Bom, o, o
0: <risos> jogo aconteceu na data 4 de julho, né? Isso. De 2012. Exatamente. O Corinthians, como a gente já falou, campanha invicta do Corinthians. Foram 14 jogos oito é, vitórias, seis empates, nenhuma derrota, 22 gols pró, quatro gols sofridos apenas. Existem outros seis outros campeões invictos a Libertadores na história, né? Mas o Corinthians é o único até o momento, até hoje, nessa, nessa, nesse formato de disputa com, tanta, com tantos jogos, é, né? tantos... com 14 jogos. O que chega mais perto foi o Independente que fez oito jogos é, em 64. O, o Boca Juniors foi campeão invicto em 78 com seis jogos. Quer dizer, então... O tamanho da, da, da conquista do Corinthians, né? Ah, sim. Nunca na história, né, com a competição com tantos jogos, com tantas equipes, houve um campeão invicto, a não ser o Corinthians, é, com 14, em 14 jogos, 8 vitórias. A gente demorou para ganhar a
3: Libertadores, mas quando ganhou, ganhou, ganhou com estilo. De, de respeito, né? é, forma é, completamente é, um questionável,
2: né? Exatamente. O
0: artilheiro foi o Emerson Sheik, com 5 gols, graças a esses dois gols na final, né? Mas o Danilo ficou em segundo lugar com 4 gols. O Jorge Henrique e o Paulinho fizeram 3 e aí tem vários jogadores com, com um gol apenas, o Romarinho, o Ralph, o Edson, o Alex, o Alex, e até até o Elton, né, que, que passou Nossa. rapidamente <risos> pelo Corinthians, foi o um ali. É, e eu sempre
3: gosto dessas estatísticas assim, espalhadas, porque prova que não era um cara só que marcava. Não, é, exatamente. Né? Mas era um time exatamente. sem o é. centroavante. Né? Eu queria até lembrar aqui um, um momento
2: importante do, do Corinthians nesse campeonato, nessa, nesse torneio, e aí já introduzindo aí também o próximo assunto, foi que o Conde jogou a primeira fase com um o goleiro, depois entrou outro. Não, mas né? não dá
1: spoiler. Não <risos> é. dá spoiler, tá dando spoiler. Não, mas eu tô, eu tô abrindo. É, não, aqui, tá indo. Não é? Boa, é. boa, 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 boa. É, e... Bom, então. É. É um, fala aí, Cássio. é uma do Cássio. boa introdução, na verdade. Porque, assim, a gente pouco fala, mas a Libertadores de 2012 revelou o Cássio pra gente, né? Porque o Corinthians. É, Hoje ele assumiu Em 2011, o trono. era. É. Exato. 2011, é, o, o Corinthians nem imaginava que teria um ídolo com o Cássio. A gente passava nervoso depois do Dida com Doni, com Rubinho, com Silvio Luiz, Johnny Herrera. Johnny é, Herrera, nossa Enfim, senhora. veio a fase do Felipe, né? Que foi até um pouco mais duradoura. Mas nunca teve um ídolo de fato depois do Dida. O Júlio César é, foi o goleiro né, em 2011 e tal. E vinha sendo em 2012. Mas no fim de semana, antes das oitavas de final da Libertadores, contra o Emelec, o primeiro jogo, o Corinthians foi jogar com a Ponte Preta, pelas quartas de final do Paulistão. Sim. O Corinthians perdeu no Paquimbu de 3 a 2 com duas falhas do Júlio César. A torcida ficou transtornada, foi uma, é, uma eliminação traumática, mas estartou na cabeça do Tite que, com todo o respeito ao Júlio César, o Corinthians precisava mudar. A terceira opção era o Cássio. A segunda opção era o Danilo Fernandes, mas o Cássio é, enfim, na época veio do, do PSV, né ele Tava começou Holanda, no Grêmio, né? foi pro PSV, teve uma passagem rápida é, pelo era, esparta Rotterdam É, mas ele era reserva, né? Ele no era PSV, reserva. Né, enfim, nenhum... no
2: PSV ele também não tinha destaque. Vale falar, assim, o Júlio César, você da fase de goleiro que teve, o Júlio César foi goleiro Ficou... não só em 2011, né? Sim, ele, sim ele... já vinha adiante. Foi mais sim, ele, ele foi há mais tempo, tinham
1: tentado substituí-lo algumas vezes, mas ninguém chegava pra resolver. Exato. Ah, assim. é? E o Cássio também seria uma tentativa, não era uma garantia é. de que ia dar certo. É que ele entrou, e quando ele entrou, ele entrou contra o Emelec, é, jogo fora de casa, né é, difícil, nervoso, oitavas de final, o Corinthians foi, jogou 0x0, o Cássio pegou muito bem nesse jogo e começou ali a, a, a se desenhar a nova história do, de um novo goleiro dentro do, do Corinthians, é, se si, obviamente hoje a gente sabe que ele é um ídolo do Corinthians. Ah, é. É, mas muito desse, dessa idolatria começou nas quartas, no jogo do sim, Vasco. Sim. O lance do Diego Souza foi determinante. O Alessandro, logo depois daquele lance, depois dando entrevistas, ele falou que ele foi lá agradecer. Ele falou: Cássio, obrigado, você salvou minha carreira, porque era capaz de deles me lincharem. <risos> é, porque porque pro... ele foi chutar a bola. Foi uma falha dele. Foi uma ali. falha dele. E o Diego Souza pegou essa bola aí de frente, pegou pro Cássio. E aí depois o, o Cássio, ele, o curioso é que a gente tava falando que o Conde só tomou quatro gols. O Cássio tomou dois gols na Libertadores, que foi contra o Santos e contra o Boca. É, e nenhum deles, obviamente, foi, foi culpa dele. E aí, enfim, se tornou o que é hoje. Oito anos de Corinthians, ele ganhou dois brasileiros. A Libertadores, um Mundial, é, que também pegou absurdamente bem. No ano seguinte, ganhou a Recopa, em 2013, e ganhou quatro paulistões. Ele tem 418 jogos pelo Corinthians. Ele é o segundo goleiro, só fica atrás do Ronaldo. Foram 205 vitórias, 123 empates e 90 derrotas. E esse ano ele também está numa fase maravilhosa, tanto é que está na Copa América, foi para a Copa do Mundo ano passado. Esse ano ele tomou 25 gols em 35 jogos pelo Corinthians, uma média de 0,71. Então ele ainda está pegando é, ele, muito ele, bem. Ele
0: tem uma das melhores médias. Quando a gente fala de grandes goleiros que passaram pelo Corinthians, a gente fala do Ronaldo... Do Dida, do Gilmar, dos do seus né? é ele que tem a melhor média, né? De, Sim. De, de, de gols por jogo. E,
1: e ele tem 32 anos, então assim, a, a probabilidade dele continuar aí por alguns anos ainda jogando no Corinthians é grande. É, ele sempre disse que ia chegar nos números do Ronaldo aí, de, de partidas disputadas, né? Vamos, vamos ver aí. Ele não sabe se a gente vai. É,
0: ele já teve um alguns problemas tempo. físicos, algumas ah, contusões aí na eu,
3: carreira. Se você faz esse calendário de futebol brasileiro, ele vai alcançar esse um ano e meio. É, quando... <risos> tem uma coisa que na época da contratação me chamou a atenção,
2: eu, Cássio. Uh, o Cássio foi revelado no Grêmio, né? Ele jo... E o Grêmio é uma fábrica de goleiros do futebol brasileiro, né? Vários goleiros bons do futebol brasileiro surgiram lá. Então, quando... Eu, eu não conheci o Cássio, não tinha nem ouvido falar dele mas quando falaram, ah, e veio, veio o histórico foi formado no Grêmio eu pensei, cara, isso já, isso já dá é, um uma respaldo credencial,
1: né? já é uma credencial aí pro cara. Mas vale dizer que o Cássio não foi o, o, o principal personagem, é, teoricamente o, principalmente da final, é, né? Eu
2: acho que o
0: principal personagem dessa Libertadores deve ser o Emerson Sheik né? enfim, não só pelos gols pela raça e tudo mais é... É, se,
2: se não o Tite, o Emerson Sheik é, <risos> é, o Tite,
0: o Emerson Sheik o Emerson Shake que na verdade não se chama Emerson, né? Ele, ele começa. E nem Shake. E, nem... <risos> e, e também não é Shake. É. <risos> exatamente. exatamente. Eu sério, eu sempre achei que era o sobrenome dele. <risos> o, o Emerson começa a carreira de uma forma meio errada, né? Meio Exato. errada, não. Totalmente errada. Totalmente errada. Né? Errado, né? O nome dele é Márcio Passos de Albuquerque, que ele nasceu no dia 6 de setembro de 78.
2: Essa é a data oficial?
0: Essa é a data oficial, <risos> essa, exatamente, Exatamente, essa é a data oficial. Quando ele faz 17 anos, diz a história, a lenda, que ele chega em casa triste, chorando. Ah, mãe, perdi minha oportunidade de ser jogador de futebol. Já sou muito velho para ingressar numa categoria de base de algum clube. E a mãe dele, tomando as dores do filho, sorrateiramente, <risos> vai lá e faz uma nova certidão de nascimento pro filho. A partir de então ele passa a se chamar Emerson Ele se chamava Márcio, passa a se chamar Emerson Ainda não é Shake. <risos>
2: Isso veio depois
0: E nascido em 6 de dezembro de 81 Aí ele ganha 3 três três anos, anos né? É, então um garoto de 17 anos Jogando no meio de um garoto de 14 anos Começa a se destacar E ele chama atenção, vai parar no, na, na categoria de base do São Paulo eu, Eu time imagino que da o Vila moleque Sônia.
2: franzino de 17 anos ele era, para ninguém perceber é, é, né? e pesquisar isso mais
0: a fundo. Enfim, começa a marcar gol de monte. É, chega lá <risos> com, com o é. né? Na, na, na época o <risos> Dirigindo
2: time... Dirigindo o carro. É.
0: Na época o time da Vila Sônia tinha o Kaká nas categorias de base, mas todo mundo falava que o destaque era esse tal de Emerson, o carioca, o apelido dele era carioca na época, que ele entrava no jogo, corria o campo inteiro, tinha mais fôlego, mas tinha, enfim, era espetacular na frente de... Parecia um homem no meio de garotos, <risos> e era um pouco isso mesmo, Parecia, né? Parecia, né? Mas acontece que é, em 2000, ele já fazendo alguns jogos pelo profissional, o, o, no, no time da Vila Sônia também, teve o um escândalo do Sandro Hiroshi. Exato, é, foi quase na mesma época. o né? tal do gato, e tal o gato, pra quem não sabe, é esse jogador que, que adultera a idade, né? E, e aí o, o, o São Paulo já re recebendo punições e, e tendo alguns problemas com o Sandro ele acha que resolve fazer um punch fino na sua categoria de base, nos seus jogadores, e desconfia um pouco da, do daquele, do, daquele do garoto prodígio, do daquele craque ali, <risos> e aí resolve negociar esse garoto pro Japão, melhor problema fora daqui né. E o, o Sheik, o Emerson, não é Sheik ainda, vai jogar no Japão, na segunda divisão do Japão. Lá ele também ainda se como o Emerson. Ainda né? como o Emerson, se destaca, marca um monte de gol na segunda divisão, é contratado pela primeira divisão, marca também uma porrada de
2: gol ali. Pô, mais velho, é... com um monte de japonês baixinho, imagina.
0: Ah, não, mas agora, agora a vantagem dele, a gente tem que falar, na categoria de base, ele tinha muitas vantagens. Agora, o time profissional, ele tinha vantagem porque ele era brasileiro num monte de japoneses. <risos> ali, o preconceito, acho que é cair, né? E, e não pela idade, pela pelo, pelo força física. Mas enfim, ele com muita habilidade e tal, chama a atenção de um, de um shake esse shake de verdade, no Qatar, que o leva para jogar no Qatar, né? E ali ele fica muito amigo desse tal de shake enfim. Tem uma passagem rápida por um time da França e tal. E numa dessas voltas que ele faz pro o Brasil com, com, com a família, a, a Polícia Federal, quando ele ia voltar para o Qatar, descobre, enfim, para ele. Finalmente! E aí o caso é descoberto. Mas isso já era em 2006, é. né? É, então aí finalmente descobrem ele, é ele é, é, paga uma multa e serviços comunitários e está com a justiça é, com a justiça enfim, federal do Brasil, do mundo, ele está tranquilo ele não recebeu nenhuma sanção é, esportiva, né ele nunca foi punido
2: esportivamente, foi,
0: foi punido só até civilmente até
2: porque foi pego tardiamente é, né? já, não, já, não ali, sei ali, se caduca isso, isso se ali já não
0: fazia tanto, tanta diferença enfim, já cheio da grana ele resolve voltar para o Brasil porque ele acha que na carreira dele ele precisa de de, um, de jogar com destaque no Brasil. Ninguém me conhece no Brasil, né? Uhum. Ele tenta algumas passagens com, com algum sucesso, no, tanto no Flamengo quanto no, quanto no Fluminense. É... Há algum sucesso? Ele foi campeão brasileiro, foi campeão dois. É, mas aqui é é. a gente fala, o Emerson tem essa coisa é, a referência O campeonato dele virou 2011, é, de 2011. Ele foi tricampeão brasileiro, né? Ele campeão pelo Flamengo em 2009, campeão pelo Fluminense em 2010, 2010. E campeão pelo Corinthians em 2011. Mas em nenhuma das campanhas ele jogou inteiramente. Se não me engano,
1: foi o único no... jogador que conseguiu fazer isso é, né? a... em três clubes diferentes. No
0: Flamengo é. ele sai antes da conquista, porque ele, vai, ele resolve ter uma proposta milionária. E, e, e no Fluminense ele também teve um tempo machucado. Ele sai do Fluminense com aquela a famosa tal do bonde do Flamengo monte de Domingão. Diz que ele cantava uma música do Flamengo. E do do... Flamengo. O, o Sheik nega e tudo mais. Mas ele sai lá brigado com, com o presidente do Fluminense. E o Corinthians vê ali uma oportunidade. Enfim, é uma chance de mercado ali. Vamos colocar e trazer esse cara e ver o que dá. né? O Corinthians estava com o um time bem armado e tal. Ele não iria prejudicar o elenco. Ele podia apenas acrescentar. Eles confiavam muito no Tite. Para segurar o, o, o Sheik ali na, na, nas, nas saídas dele. E dá muito certo. né? Eu lembro das primeiras partidas que o Sheik fez em 2011. A raça e a vontade que ele, que ele demonstrava em campo e a técnica também, para mim, sempre me impressionaram. É, e foi
1: uma fase importante também, porque o Adriano ainda estava no time, então o Sheik, por ser amigo do Adriano, também meio que colaborou ali para a volta do Adriano. O Adriano fez ah. um dos gols super importantes no, em 2011, do o
0: passe do Sheik. Né? É, e...
2: Foi o único gol que o Adriano fez.
0: Enfim, o sucesso vem rápido, com a vontade com, e com a graça e com a, com a garra dele.
2: É... E, e a irreverência, né? Ele era um personagem é. importante para o grupo, assim, e para o marketing do Corinthians, sim, né? Sim,
0: sim. Ele chega no Corinthians e já, já ganha, tinha ganho o apelido de Shake, né? O apelido veio quando ele na passagem dele para o Flamengo, de Dubai, ali, né?
2: porque ele veio cheio da grana,
0: como um Shake. e ele também tinha várias histórias para contar ali dos bastidores de, de jogar no Qatar, jogar na Arábia e tudo mais, então o apelido dele é, pegou... Hoje é Emerson Sheik, todo mundo sabe quem que é, né? Na verdade, assim, se ele for pegar a passagem do do, pelo Emerson no Corinthians, eu acho que ele teve um ano espetacular. Foi essa chegada dele no meio de 2011, até a final da Libertadores
1: é, no meio de 2012.
0: Esse ano do Sheik foi fantástico, espetacular, inacreditável. Foi o que enfim. Marcou, de fato, é. né, a
1: carreira dele no Corinthians.
0: Ainda no final de 2012, ele ainda faz boas partidas, vai para o Mundial, é titular no Mundial e tudo mais, mas ali depois de 2013 e tal, ele mais engana do que joga a bola de verdade. Essa é a minha opinião. Eu acho que ele, ele, ele queria fazer sucesso numa equipe brasileira, conseguiu isso, conseguiu uma identificação com a torcida do Corinthians, que é idolatra uhum. até hoje, e ele meio que sentou um pouco nisso... Fazendo uma outra partida um outro golzinho ali, mas eu acho que aquele igual aquele ano que a gente teve não, não houve mais no, no
1: Sheik, né? Sem dúvida, mas eu eu, eu, eu concordo e eu acho até que ele saiu um pouco desgastado quando ele saiu do Corinthians. É, tá? Saiu obrigado. Ele, né? ele, é, ele saiu, saiu obrigado, com o mano.
0: O Tite é treinador até 2013 quando o mano chega, já começam os pequenos grandes pequenos atritos ali e o, o Sheik é emprestado, é, ele volta no começo de 2015 quando o Tite também volta joga um semestre e aí não tem o contrato renovado, enfim, ele passa por várias equipes e vai voltar ao Corinthians só em 2018, né, já para encerrar a carreira, aquela história toda, e ainda marca, ele é o jogador mais velho do Corinthians, a marca gol com a camisa do Corinthians, e é o mais velho a jogar com a camisa do Corinthians com 40 anos, 2 meses e 19 dias. Né? Eu ia
1: falar sobre isso, eu achei que a volta dele ajudou a suavizar um pouco aquele desgaste, porque ano passado ele se dedicou, a gente... Teve a final contra o Cruzeiro, por exemplo. Eu lembro que foi o, praticamente acho que, o último jogo dele, não, se eu não me engano. Ele... E teve, teve, assim, mostrou que beleza. Teve Vamos momentos a positivos carreira dele, acho que, ah, Teve a expulsão hum. que foi ruim no é, passado. Mas, mas
0: teve, teve aqueles momentos que ele sai, entre o Pedrinho, ele marca o gol. O Pedrinho também é o jogador mais novo. Enfim, teve vários momentos interessantes nessa última passagem do, do, do Sheik no Corinthians. O Sheik que fez 196 jogos com a camisa do Corinthians e marcou 28 gols. né? Sete títulos conquistados com a camisa do Corinthians. O paulista de, de 2013 e 2018, os brasileiros de 2011 e 2015, é a Recopa de 2013, a Libertadores e o Mundial de 2012. Está aí o nosso Emerson é, Sheik que, que o... hoje...
2: É dirigente do clube. E que hoje é dirigente é... É, é, é. do clube,
0: exatamente. Ele, ele virou recentemente
2: gerente de futebol. Gerente
0: de futebol. E aí, para minha surpresa até, nesse, nesse início de carreira como dirigente, ele tá se mantendo quietinho, não, tranquilo. Né? Ele tá não tá polêmica, querendo é. holofotes e tudo mais. Eu achei que ele foi, hum. ia acabar sendo um dirigente falastrão e tudo mais, que ia ser ruim para o grupo do Corinthians, que sempre teve um, um diretor mais tranquilo. né? E a gente acabou não falando da escalação do Corinthians, né? Verdade. Você tem aí, Gips, a EGIP, sua escalação do time? Tenho, não? mas
3: vai é, é até de cor. Tá então, lá, o Cassão no gol, né? o Alessandro na, na, na direita, o Castan e o Chicão, né, os dois zagueiros, o, o Fábio Santos lateral esquerda, Ralf e Paulinho, de volantes. Dupla fantástica de ah, volantes. Né? Pelo amor de Deus, né, o Ralf guarda sempre o Paulinho, que ele quer chegar lá na frente é, e o no nosso Júnior Urso da época, né? É. Ou talvez o Júnior Urso seja o nosso Paulinho de hoje, é. sei lá. É, enfim. Né? E lá na frente aquele time que não tinha o cara fixo ali na frente, né? Então... E aí teve várias mudanças do campeonato, mas na final foi o shake o, o, o Alex, o, Alex, Alex. o, o, o Danilo, Danilo e Jorge o, o, o Jorge Henrique, Henrique, né? Então foi essa formação até... Só no finalzinho que teve as três substituições, mas faltando não, sim, um sim. minuto pra acabar.
0: É isso então, meus amigos. Essa foi a campanha e esse foi o. A nossa conquista invicta
1: da Libertadores. É invicta. bom falar. Invicta. Sempre é muito bom falar. <risos> né? Eu, não, eu não, não vou lembrar de cabeça aqui, que... mas... Invicta, né? Invicta. Acho, que, ah, acho que invicta, né? E, e vale foram... lembrar
2: que depois essa Libertadores classificou o Corinthians para Mundial e o Corinthians foi campeão mundial em cima do Chelsea, também invicto. <risos> não, Se não município. me engano, acho que foram oito vitórias e seis empates, é Seis empates e
1: Oito vitórias e seis empates.
2: E que naquela época, a Libertadores era no primeiro semestre, né? Por isso é, até que a, foi, teve pau, decisão do Paulista no meio da Libertadores, é. um negócio mais... Era, era diferente a era coisa toda e o time mudou até chegar no Mundial. né Teve bastante diferença entre o time e outro. É isso aí, meus
0: amigos. Vamos encerrando este especial Libertadores de 2012. É, lembrando que já tivemos um especial sobre, Fábio.
2: Sobre o brasileiro de 90. Sobre a Copa do Brasil de 95. Exato. E sobre o Mundial de 2000. Os primeiros. É Na jogo. próxima Copa América é, a gente faz a Copa é, Bandeirante é, é, é o, é o de 94. Especial de escabassagem do Corinthians,
3: né? É isso aí. Os primeiros <risos> títulos do Corinthians. E Gibson, por favor, lembre as nossas redes sociais. Então, lá. Para você assistir esse especial e todos os outros, vai lá. No, os vídeos vão estar no YouTube e no Facebook. Mas tem o Instagram, tem o Soundcloud, Twitter. É, Spotify, iTunes... É, acho, que... acho que. foi tudo. É, então, né? todos eles iam mandar em Corinthians com TH, só no Twitter querem mandar timão. e Carol, é assim. na semana que vem, como é que vai ser na semana
1: que vem? Estaremos ao vivo e a cores com a volta do brasileiro. Aliás, pra você que tá assistindo, né? Na nossa semana que vem, <risos> a gente não vai estar <risos> Mas ah, semana que vem, voltamos sem sabe... gravação. falando a gente do sabe o que aconteceu
3: com a Copa América,
1: hein? Exato, acho que é importante falar isso. Nem bem, nem a gente tá começou gravando, Nem começou
3: a capa... ah, nem Hoje começou. nem começou a Copa
1: América. Então, eu tô preocupado é, se eu, o Gil já falar chegou. Alguma já. alguma
2: coisa hoje pro nosso eu do futuro, então. Eu
1: queria saber se o Gil foi contratado. Daqui a algum tempo a gente abre a cápsula do futuro e aí me fala se o Gil foi contratado. Ano que
2: vem a gente retorna com um especial sobre a primeira sul-americana e outras coisas. É, também,
1: exato. Né? A alegria é. do Gipsy a gente pode falar a da primeira, Copa do, Bra Copa Copa do Brasil, Copa do de 94.
0: É isso aí, meus amigos. Vai, Corinthians! Vai, Vai Corinthians!